0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, mit dir heute das Thema anzuschauen, wieso der Narzisst mich von meinen Freunden und von meiner Familie distanziert und isoliert.
1: Erzähl mal, wieso macht das der Narzisst mit mir? Also der Narzisst möchte die maximale Kontrolle haben und die Alleinige macht. Dann weiß er ganz genau, wo du stehst, wie er dich manipulieren kann, wann er was von dir kriegt. Dann kann er wieder mal ein bisschen netter sein, um dich aufzubauen, um im nächsten Moment wieder mit dem Hammer zuzuschlagen. Und sobald andere Menschen involviert sind, stört das sein System. Also wenn man in einer liebevollen Familie ist und die Mutter baut einen auf oder die Geschwister unterstützen einen, dann geht man und sagt, du, das bin ich nicht in Ordnung, ich will nicht mehr so behandelt werden. Da muss er jedes Mal wieder von vorne anfangen, da muss er nett sein, Love Bombing, das Hoovering und das mag er nicht. Und jedes Mal, wenn man mit Menschen zusammen ist, die einem zugewandt sind, dann stärkt einen das, es nährt einen, man wird unterstützt, man wird getragen. Und das schwächt diese ähm, Manipulation des Narzissten. Und
0: die macht natürlich auch. Ja, die macht. Weil man dann sagt, oh, aber was du hier machst, ist absolut nicht okay. Mhm. Hat Mama auch gefunden. Mhm. Wie geht denn der Narzisst vor zu einem Isolieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, deine Mama ist
1: doof, ähm, bricht den Kontakt ab, das macht ja niemand. Nein, ja, Ich meine, dumm sind die ja nicht, die wissen ganz genau, was, bei wem, wie funktioniert Wie kann ich mir das vorstellen jetzt? Also wenn jemand gerne eigenständig ist und selber äh, Entscheide fällt und man sagt, du, deine Familie, die mischt sich immer ein, du lebst gar nicht das, was du willst, sondern das, was deine Mutter will dann kann das das rote Tuch sein, oder wo ich sage, ja, also eigentlich hast du recht, nein, ich mag das nicht, ich frage meine Mutter nicht mehr alles. Oder er sagt, du, deine Mutter ist schon ein bisschen würger, ich meine, wir sind uns gewohnt, in höheren Kreisen zu sein, da ist es ein bisschen peinlich, wenn deine Mutter dabei ist und das ist einem wichtig, so der Status, dann ist das äh, der Wundepunkt. Also er weiß natürlich ganz genau, was er sagen muss, äh, um einen zu destabilisieren. Wenn ich unsicher bin und ich habe eine Freundin, die sieht super aus und ich habe das Gefühl, ich sehe nicht so gut aus, dann wird er sagen, Deine Freundin, die hat mit mir geflirtet und sie ist wirklich noch eine heiße Braut. Also, das, wenn ich nicht mit dir zusammen wäre, ich glaube, ich würde sie mir anlachen. Jetzt wird sie plötzlich meine Konkurrentin. Und dann destabilisiert mich das und ich möchte dann mit dieser Freundin nicht mehr so viel zu tun haben, nicht, dass er sich noch in sie verliebt. Also das sind ganz unterschiedliche Systeme. Er kann einen lesen, er weiß ganz genau, wo er einen verunsichern kann. Und diese Isolation geht meistens nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das zieht sich in die Länge. Das ist so äh, stetiger, äh, tropfenhürtig. Stein und irgendwann ist es nur noch schwierig und kompliziert und vielleicht wenden sich dann auch die Freunde ab, weil es ihnen zu schwierig ist.
0: Also kann ich mir das vorstellen, dass der Narzisst schaut, welche Bezugsperson habe ich in meinem Umfeld und dann fängt er ganz langsam an, diese Verbindung zu sabotieren, indem dass er eben sagt, ähm, ja, sie ist, deine Mutter ist peinlich, wenn sie uns begleitet auf diesem Event äh, und dann lädt man die Mama nicht mehr jedes Mal ein, nur noch ab
1: und zu. Mhm. Und aus dem ab und zu wird nur noch selten mhm. bis gar nicht mehr. Kann ich mir das so vorstellen? Ganz genau. Und das ist jetzt äh, so, wie wir darum gehen mit den Leuten, äh, die das Gegenüber stärken. Weil es gibt ja auch noch den anderen Fall. Zum Beispiel die Mutter, die schwärmt von diesem Mann und sagt der Tochter... Das ist das erste Mal, wo du einen richtigen Mann nach Hause gebracht hast. Und da musst du dich jetzt wirklich, du musst dir Mühe geben und alles richtig machen. Dann merkt er natürlich auch, das ist dann ein Flying Monkey für ihn. Also die redet für ihn. Und da wird er natürlich den Kontakt stärken. Er wird sagen, du höre auf deine Mutter, die ist so weise, die weiß ganz genau, was richtig ist.
0: Kannst du nochmals bitte kurz erklären, was ein Flying Monkey ist, für die, die noch nicht unsere
1: Flying Monkey
0: Folge gehört haben? Sehr gerne.
1: Ein Flying Monkey, das sind so die Fans vom Nazisten. Das sind seine Untergebenen, seine Diener, seine Sklaven. Die werden blind loyal ihn unterstützen und alles gut finden, was er sagt. Das hat man ja zum Beispiel bei Trump gesehen, die Leute, die er angestellt hat. Die haben immer in höchsten Tönen äh, über ihn gelobt und äh, ihn bewundert. und, und äh, Meistens sind die ja nicht lange geblieben und danach haben sie erzählt, wie es wirklich war. Aber in diesem Moment waren sie äh, loyal bis, bis zum nicht mehr.
0: Gut, ähm, das finde ich noch spannend mit der äh, Amitys, dass er dann versucht, diese Bezugspersonen auf seine Seite zu ziehen, mhm. das ist ja dann eigentlich auch so ein Instrumentalisieren
1: natürlich und es gibt ja auch in Familien so die eine Schwester oder den einen Bruder, der mit allen ein bisschen Probleme hat die Person ist dann mit einem Narzissten zusammen und der sagt dann der Familie, ja es ist wirklich schwierig, aber ich erbarme mich dieser Person und ich baue sie auf und dann sagt die Familie, jetzt musst du dir wirklich Mühe geben, da ist einer der für dich schaut und das, das ist dann überaus toxisch aber es ist ja schon
0: toxisch, wenn man sagt, wenn ich dir was mache, erwarte ich eine Gegenleistung. Ja, das, das ist stimmt. ja schon die Familie ein bisschen toxisch. Natürlich. Oder wenn, wenn man dann so,
1: ja. Meistens ist es ja so, dass man aus einem toxischen Umfeld kommt. Es ist selten, dass man aus einem gesunden Umfeld kommt und plötzlich begegnet man so einer Person. Wenn man gesund aufwächst, dann reagiert man gar nicht auf diese Narzissten.
0: Dann würde man einfach sagen, «Dankeschön, ich brauche dich nicht, ich Leben. Ja. tschüss.» Ja, das stimmt mich nicht. Ähm, also, ich meine, dann fängt er mich an zu isolieren. Ich merke es nicht, weil ich ihm ja auch gefallen will und, und er setzt mich auch ein bisschen unter Druck, oder? Mit diesen ganzen Spielchen. Mm -hmm. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mich davor zu schützen, dass ich mich äh, nicht so zu fest isoliere?
1: Also, wenn man in diesem System gefangen ist, dann kommt man da kaum raus. Also, man wird das auch machen, dem Frieden zu lieben. Es ist sehr und eben so... Äh äh, ganz langsam schleicht sich das ein, äh, wichtig ist, wenn man merkt, also jetzt geht es nicht mehr weiter, äh, man überlegt sich, wer kann mich unterstützen, wer ist überhaupt da, dann kann es tatsächlich sein, dass keiner mehr da ist, weil so viel schon passiert ist. Und dann ist es wichtig, dass man sich zum Beispiel an Selbsthilfegruppen wendet, wo Menschen sind, die Ähnliches erlebt haben und die nicht vorbelastet sind. Und da äh, erhält man viel äh, Unterstützung, weil die anderen eben Ähnliches erlebt haben, sie verstehen, was da abgelaufen ist. Und mit der Zeit merkt man auch, dass man den einen oder anderen aus der Vergangenheit wieder kontaktieren kann, dass die sich freuen, wenn man sich wieder meldet. Also die wahren Freunde, die bleiben auch nach äh, so einer Isolation, was Freunde erhalten und die kann man wieder aktivieren.
0: Wie finde ich so eine Selbsthilfegruppe?
1: Da kann man googeln. Also da gibt es äh, wirklich in vielen Städten gibt's da Selbsthilfeorganisationen und das lohnt sich zu googeln, das zu finden, was in der Nähe ist, wo man auch regelmäßig hin kann und äh, dass man diese Unterstützung annimmt. Die sind meistens kostenlos.
0: Und muss ich da auch reden oder kann ich mich einfach hineinsetzen in die Runde und zuhören?
1: Also grundsätzlich ist es so in der Selbsthilfegruppe, dass man da auch einfach mal hingehen kann. Und ich weiß aus Erfahrung von unserer Gruppe, dass viele sich schämen, am Anfang dorthin zu gehen, bis sie erkennen, ah, okay, die anderen sind auch völlig normal und sind da reingefallen, das kommt vor, das kommt in den besten Familien vor, man muss sich nicht schämen. Aber das ist natürlich einfacher gesagt äh, als gemacht. Man muss halt diesen Mut zusammenbringen und einfach mal dorthin gehen. Und dann muss man nie etwas sagen. Man kann auch zuerst zuhören, äh, und äh, ja, bis man erkennt, okay, das ist jetzt auch eine Gruppe, wo ich vertrauen kann. Und es ist hilfreich, wenn man darüber redet, weil man, man fasst es in Worte und sobald man es in Worte fasst und sich damit zeigt, beginnt so ein Heilungsprozess oder so eine Erkenntnis, dass, dass man an einem Ort ist, wo man wirklich nicht sein muss? Ich stelle mir das als Freund oder als
0: Familienmitglied auch noch sehr schwer vor, wenn man merkt, wie übergriffig diese Beziehung ist und du kommst nicht an die Person rein, die, mhm. die glaubt, die ganzen äh, Intrigen und Manipulationsspielchen... Gibt es für mich als Außenstehende irgendeine Möglichkeit, dass der Kunarzisstin oder dem Kunarzisten glaubhaft zu machen, dass das
1: absolut toxisch ist? Ähm, es ist ein bisschen wie wenn jemand Drogen nimmt, der weiß natürlich auch, dass das schlecht ist. Aber der kann damit nicht aufhören. Man muss sich bewusst sein als Angehöriger, dass da ein Suchtverhalten stattfindet und da kann man nicht einfach gehen. Das hilft einem zu verstehen, warum das nicht so einfach ist. Und man verurteilt das betroffene Opfer nicht in dem Maß. Was man sagen kann, ist... Ähm mir gefällt das nicht, die Beziehung, das darf man immer, oder ich bin nicht Fan von deinem Partner oder von deiner Partnerin, aber du sollst wissen, ich habe dich gern und ich bin immer für dich da. Und auch wenn wir mal keinen Kontakt haben und irgendwann möchtest du den Kontakt wieder, du kannst äh, mich anrufen und ich bin für dich da. Also was man mitgeben kann, ist, ich bin für dich da. Alles andere funktioniert nicht. Also wenn man sagt, verlass den, ist wie wenn man sagt, höre auf mit der Drogen, sagt er, ja, ich weiß schon, aber aufhören kann er nicht. Also kein Mitleid, aber Mitgefühl. Genau, ja. Was wäre denn ein
0: gesunder Umgang in einer Beziehung, wenn der Partner gewisse Familienmitglieder oder Freunde von mir nicht mag?
1: Also das ist natürlich völlig normal, das ist ein normaler Umstand. Man kann und man muss auch nicht alle mögen. Und dann gibt es Anlässe, wo man gemeinsam hingeht, weil man sich versteht mit diesen Freunden. Und es gibt Anlässe, wo dann nur er hingeht oder wo nur sie hingeht. Sie muss auch nicht immer mit ihm mit, wenn er mit den Kumpels Bier trinken geht. Und sie mag kein Bier, dann muss sie nicht mitgehen. Es ist wichtig in einer gesunden Partnerschaft, dass man eigene Räume hat. Er für sich, sie für sich und gemeinsame Wirräume. Und dass alle Räume gepflegt werden.
0: Danke vielmals, Chris, für diese spannenden Einblicke und ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss.